0: ويقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب التغليس في الحضر قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الصبح فينصرف, فينصرف النساء متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب التغليس في الصبح في الحضر
0: التغليس في الحضر
1: باب التغليس في الحضر المراد من ذلك التغليس بصلاه الصبح في الحضر يعني في حال الاقامه الذي هو غير السفر التغليس هو الاتيان بالصلاة اي صلاة الفجر في أول وقتها يأتي بها بغلس يعني بالظلام يعني بعدما يطلع الفجر يصليها في أول وقتها هذا هو التغليس والتغليس الذي هو الاتيان بالصلاة في أول وقتها صلاة الفجر وكذلك أيضا الصلوات الأخرى يؤتى في أول وقتها لأن في الصلاة والوقت في أول وقت مبادرة إلى الخير ومبادرة إلى أداء الواجب وحرص على أداء ما فرض الله عز وجل في أول وقت يجب على الإنسان اللي به وعرفنا فيما مضى أنه في حال شدة الحر يبرد لصلاه الظهر وأن صلاة العشاء تؤخر ما لم يكن هناك مشقة على الناس فإنها, فإنها يبكر بها ويبادر بها وإذا فالتغليس في الفجر هو على ما هو معهود من هذه عليه الصلاة والسلام من المبادرة إلى الصلوات المبادرة إلى الصلوات في أوائل أوقاتها وقد أورد النسائي حديث عائشة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبحة وينصرف المؤمنات نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس يعني أنهن يحضرن الجماعة وصلاة الجماعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يذهبن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس يعني أنه ما حصل ظهور الضياء الشديد الذي يحصل به التبين والتعرف على الإنسان فهذا يدلنا على التبكير بصلاة الصبح وعلى حضور النساء الصلاة في المساجد وعلى أيضا تسترهن وعلى أنهن يتسترن إذا خرجنا والتلفع هو التلفف و. يكون ذلك أيضا بتغطية الرؤوس لأن التلفف قد يكون بتغطية الرؤوس وقد يكون بغيرها لكن التلفع يعني فيه تلفف مع تغطية الرأس أو تلفف يدخل تحته تغطية الرأس ومن المعلوم أن, أن كونهن ينصرفن وهن متلفعات من بروطهن ما يعرفن من الغلس معنى هذا أن الصلاة قد فرغ منها والغلس موجود أي الذي هو الظلام وهذا يدل على التبكير بصلاة الفجر وهو مطابق لما ترجم له المصنف وأما ذكر الحضر فإن قوله يعني ذكر النساء وأنهن يحضرن الصلاة وينصرفن متلفعات بمروطهن يعني إلى منازلهن هذا إنما يكون في الحضر هذا يكون في الحضر. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا قتيبة. وقتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عن مالك عن مالك ابن انس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف المشهور احد الائمة الاربعة الذين دونت مذاهبهم واعتني بأقوالهم وصار لهم أصحاب بها وبتدوينها لكن هذا لا يعني أن غير الأئمة الأربعة ليس مثلهم في الفقه وفي العلم بل من العلماء في زمانهم وقبل زمانهم يعني من في زمانهم وقبل زمانهم من هو متمكن ومن هو مثلهم الا انه ومن هو مجتهد في الفقه ولهم اقوال الا انه ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الامه الاربعه يعني اصحاب يعنون بجمع كلامهم وجمع فقههم وتدوينه وترتيبه والعنايه به وهذا لا يعني ان الحق هو محصور في اقوال الامه الاربعه لا يعني ان الحق محصور في اقوال الائمه الاربعه ولكن الائمه الاربعه مجتهدون وهم اما مجتهدون مصيبون واما, مجت وإما مجتهد وكل واحد منهم اما مجتهد مجتهد مصيب او مجتهد مخطئ والمجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد فاللائق بطالب العلم هو محبتهم والثناء عليهم والاستفاده من علمهم لكن لا يلتزم الانسان بقول واحد منهم لان العصمه ليست لاحد بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا يقال هذا في حق الخلفاء الراشدين بان الحق مع فلان وان كل ما يقوله حق لا يخطئ فيه وانه آه لا يخطئ اجتهاده لا كل آه كل كل آه يخطئ ويصيب لكن آه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صوابا من غيرهم أكثر صوابا من غيرهم ولكن لا يعني أن الواحد منهم معصوم لا يخطئ ويجتهد في مسألة ويقول فيها بخلاف ما هو الحق ولكنه سواء أصاب أو أخطأ فهو ماجور. وكذلك أصحاب المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم هم مجتهدون وعلى و و و ولا يعدم كل واحد منهم الأجر أو الأجرين لانه اما مجتهد مصيب واما مجتهد مبطي. والمجتهد مصيب له اجران والمجتهد المبطي له اجر واحد كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام، اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد. اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد. واذا فطالب العلم والمسلم عليه ان يعنى بمعرفه الحق بدليله ويستفيد من كلام العلماء. ويرجع إلى كلام العلماء لكن هذا لا يعني أن يقول الحق مع فلان وأنا ألتزم بقول فلان ولا أخرج عن قول فلان بل عليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم وإلى أن يسأل أهل العلم وأن يعرف الحق بدليله وإذا ثبت الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز لأحد أن يتركه وهذه وصية الأئمة الأربعة كل واحد منهم أوصى بأنه إذا وجد حديث صحيح بخلاف ما قاله واحد منهم فإنه يعول على الحديث الصحيح ويترك ما قاله الواحد منهم وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ان يدعها لقول احد كائنا من كان هذا هو المنهج ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ان الواجب أن, ان 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 المطلوب هو الرجوع الى كلام اهل العلم والى الاستفاده منهم ومعرفه اقوالهم ولكنه اذا وجد الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يصار الى غيره فيعنى بمعرفة الدليل ويستفاد من كلام الفقهاء ويترحم عليهم ويترضى عنهم ويحبون ويعتقد بأنهم غير معصومين وأنهم مجتهدون وأن المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المفطي له اجر واحد وقال إن الإنسان إذا كان في الفلات فإنه يستدل على القبلة بالنجم يستدل على القبله بالنجم لكن الانسان اذا وصل الى القبله وصارت الكعبه امامه لا يحتاج الى ان ينظر في النجوم ليعرف القبله لان القبله امامه قال فكذلك اهل العلماء الانسان عندما لم يتبين له الحق يستفيد منهم ويستدل على الحق بكلامهم حيث لا يوجد الدليل لكن اذا وجد الدليل فانه انتهى ووصل الى الغايه وصل الى النهايه وصار بمثابة الإنسان الذي يستدل بالنجم على القبلة حيث لا تكون القبلة بين يديه لكنه إذا وجد القبلة ووصل إلى القبلة لا يحتاج إلى النجم وإنما يحتاج إلى النجم حيث لا تكون القبلة موجودة وكذلك يحتاج إلى العلماء حيث لا يكون الدليل أما إذا كان الدليل موجودا وثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصار إلى غيره وهذا هو معنى كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما يسأل في مسألة ويكون عنده فيها حديث ما ثبت حديث ما ثبت عنده يقول إن صح الحديث قلت به إن صح الحديث قلت به وكان بعض أتباعه كالبيهقي والنووي عندما يصح الحديث يقولون وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي لأن الشافعي علق, علق الحكم على ثبوت النص فإذا ثبت فإنه لا يتجاوز ولا يتعدى إلى غيره فالإمام مالك رحمة الله عليه <تصفيق> الذي في هذا الإسناد هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة وكما قلت الفقهاء في زمانهم كثيرون ومنهم الأوزاعي ومنهم الثوري ومنهم اسحاق والراهوية ومنهم إبراهيم النخعي وفي زمانهم وقبل زمانهم وهم معروفون بالفقه وهم من أهل الاجتهاد والفتوى ولكن ما حصل لغير هؤلاء الأربعة مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة أصحاب يعنون بكلامهم ويدونونه ولا يقال إن الحق هو آآ آآ لا يخرج أو لا يعني أن هؤلاء الأربعة معصومين وأن الحق معهم لا يتعداهم إلى غيرهم لا يقال هذا لأن الحق هو ما ثبت ما ثبت به الدليل ما ثبت بالدليل ما جاء في كتاب الله وثبت في سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولكن حيث لا نص فانه يجتهد. ومن المعلوم ان الانسان يرجع الى كلام اهل العلم في المسائل الاجتهاديه التي لا يقترح فيها الامر. ويستفيد من علمهم ولا يقول ان انه لا يحتاج اليهم لا ما احوج طالب العلم الى كلام الفقهاء والى كلام الائمه الاربعه وغير الائمه الاربعه. والإنسان أحوج ما يكون إلى معرفة كلامهم. فلا يقال أنه يعرض عن كلامهم. فالحق وسط بين الإفراط والتفريط. لا يقال أنه يعرض عن كلامهم، ولا يقال أن كلامهم هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه. بل يستفاد من علمهم، ويستعان بهم إلى معرفة الحق، وإلى معرفة الدليل، وإلى معرفة آه آه الحكم الشرعي واذا وجد الدليل الثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فانه لا يصار الى غيره وهذا هو وهذا هو الذي فيه الاخذ بوصيه الائمه الاربعه وغيرهم الذين يحثون على اتباع على اتباع ما ياتي عن رسول صلى الله عليه وسلم هنالك
0: يحيى بن سعيد
1: ان يحيى بن سعيد هو الانصاري يا بن سعيد الأنصاري المدني وهم صغر التابعين وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة كثيرة الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة من المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها أكثر, أكثر الصحابيات حديثا وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ستة من الرجال وواحدة من النساء هذه الواحدة هي عائشة وهم الذين جمعهم السيوطي بقوله في الألفية والمكسرون في رواية الأثار أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فزوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها
0: قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كن النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن فيرجعن فما يعرفهن أحد من الغلس
1: ثم ورد النساء حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو بمعنى الذي قبله أن النساء كنا يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح ثم يرجعنا متلفعات بمروطهن ما يعرفهن ما يعرفنا من الغلس وهو دال على ما ترجم له المصنف كالذي قبله أو الرواية التي قبله من التغليس بصلاة الصبح في الحضر وإسناد الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المعروف بالراهويه الحمضلي ثقة ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهي من الاوصاف وهي من وهي وصف عالم من ارفع صيغ التعديل ولم يظهر به الا القليل النادر من المحدثين ومنهم اسحاق راهويه هذا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه
0: أيوه. حدّنا سفيان.
1: حدثنا سفيان، وسفيان هو بن عيينة. سفيان هو بن عيينة، لأنه يروي عن الزهري، والذي يروي عن الزهري هو سفيان بن عيينة، لأن الثوري ليس معروفاً بالرواية عن سفيان عن عن عن, عن الزهري، بل قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إنه إنما يروي عنه بواسطة. والذي يروي عنه مباشرة عن الزهري هو سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة هو الذي يروي عن الزهري فسفيان مهمل غير منسوب لكن إذا جاء سفيان مهمل غير منسوب وهو يروي عن الزهري فيحمل على أنه ابن عيينة وليس, وليس بالثوري لأن ابن عيينة أكثر من الرواية عن الزهري وابن راهويه لا ي... والثوري و... 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 لا يعرف بالرواية عن الزهري، بل قال الحافظ بن حجر انه لا يروي عنه الا بواسطه. لا يروي عنه الا بواسطه. فاذا كلما جاءنا سفيان غير منسوب وهو يروي عن الزهري فيحمل على انه ابن عيينه ولا يقال انه ابن راهويه. ولا يقال انه الثوري. وابن عيينه ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عو... ابن, عو... ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهره ابن كلاب وهو مشهور بنسبه الى جده زهره بن كلاب فيقال له الزهري ومنسوب الى جده شهاب يقال له ابن شهاب وهذان اكثر ما ياتي الاطلاق عليه يقال ابن شهاب ويقال الزهري وهو امام محدث فقيه جليل القدر كثير الرواية وهو أول من قام بجمع السنة بتكليف من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته وقد قال السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر والمراد من ذلك الجمع بتكليف من الخليفة وبتكليف من السلطان أما الجمع والتدوين بغير تكليف وإنما هو بأفعال وبجهود فردية فهذا موجود قبل ذلك كما جاء عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يكتب أنه كان يكتب ففي الصحابة من كان يكتب الحديث ويدونه وكذلك في التابعين ولكن الجمع بطريقة رسمية بتكليف من الخليفة هذا حصل في زمن الخليفه عمر بن عبد العزيز وحصل التكليف لابن شهاب الزهري وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: ايوه
1: عن عروه عن عروه هو ابن الزبير ابن العوام وهو احد الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين الفقهاء السبعه في المدينه المعروفين في عصر التابعين عروه بن الزبير هو واحد منهم وهو يروي عن خالته عائشة لأن عروة ابن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر وهو وهنا يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها
0: باب التغليث في السفر أقال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال صل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم فأغار عليهم وقال الله أكبر خربت, خربت خيبر مرتين إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين
1: ثم أرد النساء هذه ترجمة وهي باب في السفر ترجمه الاولى تغليس في الحضر وارد حديث عائشه من طريقين وهذه ترجمه تغليس في السفر يكون يعني يكون يصليها بغلس يعني في السفر ورد في حديث انس في قصه خيبر وغزوه وغزو غزوه خيبر وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس قريبا من خيبر وهذا هو محل الشيء صلىها بغلس يعني مبكرا في اول وقتها ثم قال الله اكبر الله اكبر إن اذا نزلنا ساحه قوم فساء صباح المنذرين خربت خيبر يعني خربت على اهلها وانهم خذلوا وانهم هزموا وان النصر للمسلمين عليهم فمحل الشاهد منه قوله صلاها الصبح بغلس قريبا من خيبر يعني في السفر وهو مطابق لما ترجم له وانه في السفر لانه قريب من خيبر يعني مسافر اليها في الغزو وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل اذا هو مطابق لما ترجم له المصنف من التغليص بالصبح في السفر. والاسناد
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم
1: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وهو ابن راهويه الذي تقدم في الاسناد الذي قبل هذا وخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا بماجه كما ذكرت
0: قال اخبرنا سليمان بن حرب قال
1: اخبرنا سليمان بن حرب وهو الأزدي البصري وهو ثقه ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: ايوه قال حدثنا حماد بن زيد
1: قال حدثنا حماد بن زيد بالدرهم البصري وهو ثقه ثبت ايضا خرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: ايوه ان ثابت
1: ان ثابت بن اسلم البناني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن أنس. عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة الذين عاشوا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الفترة الطويلة واستفاد الناس من علمهم وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين لأنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره عشر سنوات وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات ومات وعمره عشرون سنة رضي الله تعالى عنه وارضاه وعمر بعد ذلك مدة طويلة وهو من المعمرين ومن أواخر الصحابة موتا وقد استفاد الناس من علمه وحديثه ورجعوا إليه واستفادوا منه وكثر حديثه ولهذا هو أحد السبعة الذين زادت حديثهم على ألف حديث ورجال هذا الإسناد كلهم خرجوا حديثهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي إسحاق بن راهوية فإنه لم يخرج له ما جاء شيئا واما الباقون وهم سلمان من محمد بن حرب وحماد بن زيد وثابت البناني وأنس بن مالك فهؤلاء جميعا حديثهم عند أصحاب الكتب الستة
0: باب الإصفار قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديجه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسفروا بالفجر
1: ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمه هي باب الاسفار اي الاسفار بالصبح وهي صلاتها عندما يحصل الاسفار والاتضاح يعني الضياء وقد اورد النسائي فيه حديث
0: رافع بن خديج
1: حديث رافع بن خديجه رضي الله عنه اسفروا بالفجر اسفروا بالفجر وهذا يعني ظاهره يتعارض مع ما تقدم من من التغليص بها لكن جمع العلماء بين الحديثين بأن المقصود من ذلك أن التغليص يعني يكون في أن 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 الصلاة تصلى في أول وقت وأنه يغلس بها ويكون من الإسفار عندما يتحقق طلوع الفجر عندما يتحقق طلوع الفجر أو يكون المراد أنه يبدأ بالصلاة فيها في وقت مبكر وتطال القراءة وتطال القراءة حتى إذا انتهى من الصلاة وإذا قد حصل الاتضاح النور فجمعوا بين الحديثين بهذا وقالوا ان هذا لا ينافي انه لا يع يعني لا يعارض ويتنافع مع جاف مع جاف فإن يحمل فانه يجمع بينهما بان يحمل الاسفار على ان المقصود ذلك تحقق طلوع الفجر حيث يتبين الصبح او ان ان تطال القراءه في الصلاه صلاه الصبح بحيث يدخل فيها مبكرا في الظلام وفي الغلس ثم اذا انتهى منها واذا قد حصل الاسفار. ومن المعلوم ان صلاه الفجر تطال فيها القراءه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا فيها من 60 الى 100 كما جاء ذلك في الحديث وكما سبق ان مر بنا. واذا فمعنى نأسر بالفجر لا يعني انه لا يبكر بها وانما يبكر بها ولكن يحمل حديث الاسفار على تحقق الصبح او اطالة القراءة حتى يعني عندما يفرغ منها يكون حصل الاسفار
0: اخبرنا عبيد اخبرنا
1: عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي وهو زقة مأمون سني وقال وقيل عنه سني لانه اظهر السنة في بلده فقيل له سني وقد خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي
0: حدثنا يحيى
1: حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد المشهور وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة وقد قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي قال انه انهما اذا اتفقا على جرح شخص فانه لا يكاد يندمل جرحه يعني معناها انهما يصيبان وانهما يصيبان الهدف فاذا اتفقا وحصل اجتماعهما على جرح شخص معناها انهما مصيبان للهدف فهو محدث ناقد حديثه عنده عند اصحاب الكتب السته.
0: عن ابن عجلان.
1: عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني محمد ابن عجلان المدني وهو صدوق خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعه شوف شفت نعم البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعه نعم عن
0: قال حدثني عاصم بن عمر بن قتاده
1: قال حدثني عاصم ابن عمر ابن قتاده ابن النعمان عاصم ابن عمر ابن قتاده ابن النعمان وهو ثقة من خرّج حديثه؟ هم؟ خرّج حديثه ها وهو ثقة, خرّج حديثه أصحاب الكتب الستة عاصم ابن عمر ابن قتاده ابن النعمان
0: نعم عน محمود ابن لبيد
1: عم محمود ابن لبيد من خرّج حديثه؟ أيوه وهو ثقة صغير. وهو ثقة ولا صدوق، آه هو صحابي نعم وهو صحابي صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة ومن المعلوم أن الصحابة لا يحتاجون إلى أن يقال عن الواحد فيهم كذا وكذا من التوثيق والتعديل لأنهم من حصل له الوصف بأنه صحابي فيكفيه شرفا ونبلا وفضلا ولا يحتاج وراء ذلك إلى شيء آخر وهو صحابي صغير جل روايته عن الصحابة أيوة عن رافع بن
0: خديج
1: عن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل حديثه عند أصحاب الكتب الستة ومحمود بن لبيد حديثه عند البخاري في الادب المفرد البخاري في الادب المفرد ومسلم اصحاب اثنين اربعه البخاري في الادب المفرد ومسلم اصحاب اثنين اربعه هذا محمود بن لبيد صحابي صغير جل حديثه عن الصحابه ورافع بن خديج صحابي جليل خرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: وقال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفرتم بالفجر فإنه
1: أعظم بالأجر ثم ورد النسائي رحمه الله حديث محمود بن لبيد لكنه لم يذكر الصحابي وإنما عن, عن رجال من قومه من الأنصار يعني وقد ذكر في الإسناد الأول واحدا منهم وهو رافع بن خديج وهنا ذكر أنه عن رجال ومن المعلوم أن رافع بن خديج هو من قومه من الأنصار فهو واحد من هؤلاء وقد عرفنا أن جل رواية عن الصحابة فحديثه فيعني ما, يعني ما يرويه هو جله عن الصحابة وهنا فيه التصريح أنه عن بجال من قومه من الأنصار وفي الرواية الأولى تسمية واحد منهم وانه رافع بن خديج وانه رافع بن خديج الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وهو بمعنى الحديث الأول أسفروا آه أسفروا آه
0: أسفر بالفجر
1: أسفروا أسفر بال... في الفجر أي <تصفيق> ها؟ <تصفيق> <تصفيق> الأول؟ لا الحديث هذا
0: ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر ما
1: أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر أو أعظم للاجر يعني هذا يدل على الاسفار بها وان فيه ان فيه عظم الاجر وقد عرفنا في الكلام على الحديث, على الحديث الاول ان المقصود من ذلك انه يكون باطاله القراءه او يكون بتحقق بها يعني 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 طلوع الفجر أو بإطالة القراءة بحيث يبدأ بها مبكرا وينتهي من الصلاة وقد حصل الإصفار والإسناد
0: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب
1: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ابن إسحاق الجوزجاني وهو ثقة حافظ رمي بالنصب وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أو أو ابن ماجه بدل أبو داود إيش عندكم؟ تقريب الترمذي والنسائي وابن ماجه لعله لعله الترمذي والنسائي وابن ماجه ابراهيم يعقوب بن, بن اسحاق الجوزجاني وين التقريب؟
0: اي موجود
1: لعله الترمذي والنسائي أبوه. وابن ماجه
0: ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق الجوزجاني من الحادية عشر مات سنة 59 وخمسين. أبو داوود والترمذي والنسائي
1: أبو داوود أبو داوود والترمذي والنسائي ابو داوود والترمذي والنسائي ليس بماجه نعم ثقه حافظ ثقه حافظ نعم
0: حدثنا ابن ابي مريم
1: حدثنا ابن ابي مريم ابن ابي مريم المراد به آآ آآ الحكم آآ سعيد بن الحكم المصري سعيد بن الحكم المصري وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب ولا ها أصحاب الكتب نعم خرج حديث أصحاب الكتب الستة سعيد بن الحكم المصري المشهور بابن أبي مريم وابن أبي مريم يطلق على جماعة فيهم مصري وفيهم حمصي وفيهم شامي وفيهم بصري وكلهم يقال لهم أن أبي مريم لكن يعرف ذلك بمعرفة الطبقات وإذا اتحدت الطبقة يعرف بالتلاميذ والشيوخ وقد ذكروا في ترجمة يعني آه آه هذا اللي هو سعيد بن الحكم المصري بأنه روى عن ابي غسان محمد بن مطرف وروى عنه آه إبراهيم
0: إبراهيم ابن يعقوب إبراهيم
1: عقوب يعقوب الجوزجاني فهو المصري نعم وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: ايوه قال أخبرنا أبو غسان
1: قال حد هنا أبو غسان أخبرنا أبو غسان وأبو غسان هو محمد بن مطرف محمد ابن مطرف وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا زيد بن أسلم.
1: حدثنا زيد بن أسلم المدني وهو ثقة أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عاصم بن عمر بن قتادة.
1: عن عاصم بن عمر بن قتادة النعمان وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر في الإسناد الذي قبل هذا محمود بن لبيب وهو الصحابي وهو صحابي صغير جل رواية عن الصحابة كما عرفنا وحديث أخرجه البخاري في الأدى المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ويروي عن رجال من الأنصار من قومه وجل روايته عن الصحابة ومن هؤلاء رافع بن خديج الأنصاري الذي مر ذكره في الإسناد السابق ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم الجهاله فيهم لا تؤثر بل الجهاله تؤثر في غيرهم اما هم فيكفي ان يقال عن واحد منهم انه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: باب من ادرك ركعه من صلاه الصبح وقال اخبرنا ابراهيم بن محمد ومحمد بن المثنى له قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الرحمن عبد الرحمن الاعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سيدة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها ومن ادرك سيدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها
1: باب من ادرك
0: باب من ادرك ركعة من صلاة الصبح
1: باب من ادرك ركعة من صلاة الصبح يعني في الوقت من ادرك ركعة من صلاة الصبح يعني في الوقت فقد أدرك الصلاة وصارت أداء وليست قضاء يعني أنها تكون أداء وليست قضاء لأن آخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس فإذا أدرك الإنسان ركعة فإنه يكون مدركا الصلاة في وقتها مدركا الصلاة في وقتها وهذا هو المقصود من الترجمة وقد أورد النسائي حديث بهريرة رضي الله تعالى عنه من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الصبح فقد أدركها. تطلع والمر... مرس... نعم؟ قبل أن تطلع الشمس. قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. أي أدرك الصلاة في وقتها. من أدرك سجدة والمراد بالسجدة الركعة. ليس المقصود من ذلك السجدة التي هي يعني, إح... آ... يعني أحد أجزاء الركعة. وإنما المقصود من ذلك الركعة. وإنما المقصود من ذلك الركعة. ولهذا النساء أورد الحديث تحت من أدرك ركعة. والسجده يراد بها الركعه. يراد بها الركعه. قد جاء في عدد من الاحاديث اطلاق السجده على الركعه وان الركعه يطلق عليها سجده. عدد من كثير من الاحاديث جاء عليها جاء فيها اطلاق هذا الاطلاق وهذا من هذا هو المراد بالسجده، ليس المراد بها جزء الركعه. ليس المقصود بها جزء الركعه وأن المقصود بها الركعه باكملها. هذا هو المقصود ب... ب... بالسجده. و... وقد ذكرت فيما مضى أن المساجد إنما سميت مساجد نسبة إلى السجود وذلك أن أن الإنسان عندما يسجد يتمكن من الأرض في حال سجوده تمكن من الأرض في حال سجوده وأشرف شيء فيه إنما يصل الأرض في حال السجود فلهذا قيل لاماكن الصلاه مساجد يعني مكان السجود ومكان الصلاه و, و يطلق عليها سجده يطلق عليها سجده وهذا منها وقد جاء ذلك في احاديث عديده من ادرك سيده من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها يعني ادرك الصلاه في وقتها ادرك الصلاه في وقتها يعني يضيف اليها اخرى وقد ادرك الصلاه في وقتها. ايوه الاسناد
0: قال اخبرنا ابراهيم بن محمد ومحمد بن المثنى الأخبرنا اخبرنا
1: لبر... ابراهيم بن محمد ومحمد المثنى ابراهيم محمد هو ابن عبد الله التيمي المعمري وهو ثقة من خرج حديثه ابراهيم محمد بن عبد الله التيمي المعمري
0: ابو داود والنسائي ابو داود اي ثقة ثقة من الحادية عشر نعم هو ثقة
1: خرج حديثه أبو داود والنسائي هو إبراهيم محمد بن عبد الله التيمي المعمري ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي أيوه
0: ومحمد بن المثنى والنقص له
1: ومحمد المثنى, محمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا أيوه
0: قال حدثنا يحيى
1: قال حدثنا قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان وقد مر ذكره قريبا وهو ثقه ثبت ناقد حديثه عند اصحاب الكتب السته ايوه
0: عن عبد الله بن سعيد
1: عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن يعني عبد الله بن سعيد ابن ابي هند وهو ايش ايش كان فيه محرج له عبد الله بن سعيد بن ابي هند عبد الله بن سعيد بن ابي هند عبد الله بن سعيد كثير الدرس السلام عليكم لا لا عبد الله بن سعيد فيه؟ فيه فيه في في شيء في الاخر عبد الله بن سعيد اخر من يقال عبد الله بن سعيد
0: لا مو كمان عبد الله بن سعيد بن ابي هند الفزاري مولاهم ايوه صدوق ربما وهم من السادسه هذه السته رواه له الجماعه
1: نعم صدوق ربما وهم خرج له الجماعه اصحاب الكتب السته عبد الله عبد الله بن سعيد بن ابي هند الفزاري وهو صدوق ربما وهم وحديثه عند اصحاب الكتب السته، نعم.
0: قال اخبرني عبد الرحمن الاعرج.
1: قال حدثني عبد الرحمن الاعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الاعرج وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المكثرين من رواه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو اكثر السبعه حديثا على الاطلاق.
0: وقال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن ابن يزيد عن الزهري عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ادرك ركعه من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها ومن ادرك ركعه من العصر قبل. زكريا بن علي الحبطي. اين هو؟ ضعيف لا من لا. من زكريا بن ابن عاديه بن الصلت التيمي مولاهم أيوه ابو أيوه يحيى الكوفي ايوه البخاري الثقة الكوفي اي نعم الكوفي نزيل بغداد أيوه وهو اخو يوسف أيوه ثقه جليل يحفظ من كبار العاشره مات سنه 11 او 12 و200 أيوه خرج حديثا البخاري في الادب المفرد ايوه ومسلم
1: خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود في المراسيل
0: والترمذي والنسائي والترمذي
1: والنسائي و... وابن ماجه ماجه والترمذي والنسائي وابن ماجه خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو ثقة حافظ وهو ثقة
0: وهو ثقة ثقة جليل
1: يحفظ نعم ثقة جليل يحفظ نعم
0: بعدها قال حدثنا ابن المبارك
1: حدثنا المبارك وعبد الله من المبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد قال عنه الحافظ بن حجر بعد ذكر صفاته العديدة جمعت فيه الحصار الخير
0: عن يونس بن يزيد
1: عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة الحديثة عند أصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري بن المسلم وقد تقدم قريبا عن عروة بن الزوير أحد الفقهاء السبعة وقد تقدم قريبا عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وقد تقدم ذكرها والزهري يعني في في, في الاسانيد التي مرت هذا اليوم الزهري عن عروه عن عائشه في اوائل الاحاديث التي مرت هذا اليوم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.